0: Vous êtes sur RTL. Non. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc l'heure de votre grande édition, Céline.
1: Pétrole, paradis fiscaux, un cocktail qui pourrait bien embarrasser la Macronie. Les proches d'Agnès Pannier-Runacher sont mises en cause par un média d'investigation. La ministre de la Transition énergétique assure, elle, que tout est bien légal. Enquête préliminaire ouverte après les aveux du cardinal Ricard, qui a reconnu des actes répréhensibles contre une adolescente de 14 ans, il y a 35 ans. Un nouveau scandale qui embarrasse l'église de France le Vatican. Les Américains appelés aux urnes aujourd'hui pour les midterms, les élections de mi-mandat qui renouvellent une grande partie du Congrès et qui ont un parfum de revanche pour Donald Trump. On en parlera longuement à partir de 12h40. La liste des Bleus qui iront disputer le mondial au Qatar sera connue demain soir, mais c'est l'heure des derniers arbitrages pour Didier Deschamps et son staff en ce moment. Philippe Sansfour, je vous dirai tout. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture et aujourd'hui le grand. Grand retour de la comédie musicale culte Starmania culte et revisité de manière exceptionnelle, vous dira Steven Bellery. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. À votre avis, Starmania est-elle la meilleure comédie musicale
0: Et on en parlera avec les auditeurs à partir de 13h.
1: La météo à la fin du journal avec vous Peggy Broche. Mais déjà un indice gris et humide par endroits mais toujours doux. Merci Peggy.
0: Jusqu'à 13h RTL midi
1: c'est un nouveau dossier qui risque d'embarrasser la Macronie. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition Énergétique, est pointée du doigt par le média d'investigation Disclose pour ses liens avec une entreprise dont une partie des fonds proviennent de paradis fiscaux. Euh, Marie-Bénédicte Thaler, en fait, c'est le
2: père et les enfants de la ministre qui sont directement concernés. Oui, mais Agnès Pannier-Runacher est ministre de la Transition Énergétique. Or, les fonds qui ont servi à la création de cette société viennent de l'entreprise pétrolière Perrinco jusqu'à récemment co-dirigée par son père Jean-Michel Runaché d'où un possible conflit d'intérêts. De plus ils sont issus de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, des paradis fiscaux. Enfin, elle n'en a pas fait état dans sa déclaration auprès de la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. C'est vrai qu'elle n'y était pas obligée ses enfants étaient alors mineurs. Pour sa défense, Agnès pannier Runaché explique que ses trois enfants sont associés dans le cadre d'une transmission de patrimoine, 1 200 000 euros au total, qu'il ne touche aujourd'hui aucun dividende étant nu propriétaire. Elle assure que la société est soumise à la fiscalité française et elle dément tout conflit d'intérêts, n'ayant pas eu à traiter de dossier concernant Perrinco, la société d'origine des fonds. Reste que ce dossier pourrait être ennuyeux pour la ministre, étoile montante de la Macronie. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
0: Enquête préliminaire ouverte à Marseille après les aveux du cardinal Ricard.
1: On en parlait il y a quelques minutes, c'est le nouveau séisme qui secoue l'église catholique. Le cardinal a en effet reconnu dans une lettre avoir eu un comportement répréhensible avec une adolescente de 14 ans. Tout ça, c'était il y a 35 ans. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Au Vatican, ce nouveau scandale, on l'imagine, embarrasse
0: le Vatican n'a guère l'habitude de communiquer sur les scandales, l'abus sexuels et ce n'est pas l'affaire Ricard qui devrait changer les choses. De façon collatérale, Rome est même rattrapée par le scandale. Le cardinal Ricard est en effet membre du dicaster pour la doctrine de la foi dont l'une des compétences est justement de juger les pédocriminels dans l'église. Une question se pose ici, le pape François était-il au courant des agissements passés du cardinal français Interrogé par la presse dans l'avion qui le ramenait de voyage à Bahreïn avant-hier, le pape n'en a pas fait allusion il n'est pas facile maintenant de dire nous ne savions pas, avait expliqué le souverain pontife, insistant sur la volonté de l'Église de vouloir tout clarifier sur ces scandales. La présidence de la Conférence des évêques de France est attendue au Vatican dans les semaines à venir et nul doute que le carré car devrait être au centre des conversations.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome.
0: RTL Midi. Petite révolution chez Renault, le constructeur français crée deux nouvelles filiales.
1: Il sépare oui, sa branche thermique de sa branche électrique qui sera désormais baptisée Ampère Christophe Bourreau.
0: Oui,
3: cette nouvelle entité va ainsi chapeauter toute la recherche et la production de futures voitures électriques comme la R5 et la 4L, modèles qui seront produits dans le Nord, en France. Objectif, 1 million de véhicules électriques à l'horizon 2031 pour cette nouvelle entité basée dans l'Hexagone et qui regroupera notamment les usines de Douai, Maubeuge, Ruisse mais aussi le site de moteur de Cléon en Normandie. Au total, 10 000 salariés travailleront pour Ampère. Deuxième filiale, baptisée Ors, traduisez cheval en français et qui va, elle, s'occuper de la fabrication des modèles thermiques, essentiellement destinés au pays où on pourra encore produire des essences ou des hybrides après 2035 et qui sera détenu à 50% par Renault et à 50% par un constructeur chinois Jili. De quoi inquiéter les syndicats comme la CGT qui s'interroge
0: sur le futur et l'indépendance du constructeur français.
1: Christophe Bourreau, spécialiste automobile pour RTL. Et
0: en parlant électrique, RTL vous emmène aujourd'hui dans la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d'Europe.
1: Et c'est en Slovénie alors que l'Union Européenne importe encore plus de 80% de ses panneaux photovoltaïques. Chez Bizol, les 220 salariés travaillent, eux, à un rythme effréné pour tenter, tenter de répondre à la demande. Sophie Jousselin. Oui, l'entreprise tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et produit 2500 panneaux chaque jour. Leur fabrication est la plus européenne possible. Les plaques en plastique viennent d'Italie, le verre d'Allemagne et l'aluminium de Pologne ou de Turquie. Dunia Semet est chef de production chez Bisol. Au début, presque tout venait d'Europe. Mais aujourd'hui, les différents éléments ne sont plus tous disponibles. Par exemple, les cellules, elles sont faites de silicium et le silicium vient de Chine. Il y a un seul fabricant en Europe, en Norvège, on fournit chez lui, mais pas exclusivement, parce qu'il n'y
2: en a pas assez.
1: Les panneaux photovoltaïques slovènes sont légèrement plus chers que ceux made in China. Marie Jubillot, directrice générale de l'entreprise Power, qui vend des kits à installer soi-même.
2: Sur un kit basique, on va être entre 200-300 euros de plus. On sent une, une évolution depuis un an pour mettre un peu plus pour avoir des panneaux européens.
1: Aujourd'hui, l'entreprise vend 30% de panneaux solaires fabriqués oui. en Europe. Un reportage de Sophie Jousselet en Slovénie pour RTL. Et pour encourager encore un peu plus cette transition vers les énergies renouvelables, Emmanuel Macron recevra cet après-midi les représentants des 50 sites industriels les plus polluants du pays pour leur demander donc un effort supplémentaire.
0: Je n'imaginais pas dire un jour cette phrase un 8 novembre à 12 jours du début du mondial. C'est l'heure des derniers arbitrages pour Didier Deschamps et son staff. D'habitude, le mondial, c'est l'été. On est en, petite, euh, en petit en petit, en t-shirt. En petit quoi Qu'est-ce que en, vous voulez en nous, petit nous dire, Pascal En petit t-shirt. On est dehors. C'est l'été qui arrive et là, on sera en plein univers figurez-vous. Avec un gros pull exact un bah, bonnet, très, très peut-être des gants puisque, évidemment, c'est un drôle de mondial, <rire> disons-le mais M. Sanfourche, est là, vous ne voulez pas ah, lui
1: parler C'était lui qu'on attendait. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, dévoilera en effet demain à 20h la liste des joueurs retenus pour partir au Qatar. Alors pour certains, il n'y a aucun doute, hein, Philippe Sanfourche, mais pour d'autres, tout est encore possible et, et c'est l'état de forme qui va jouer.
3: Oui, alors précisément, et dans cet ordre, l'état de santé médicale et le niveau de préparation physique. Le premier critère est évidemment un, un impératif. Il faut être guéri à 100% d'une éventuelle blessure. C'est visiblement le cas, selon nos informations euh, pour Raphaël Varane hein, qui on se souvient était euh, touché à la cuisse c'est moins certain en revanche concernant le mollet par exemple du gardien de la C Milan euh, Mike Maignan, qui est désormais la doublure hein, en bleu du capitaine Hugo Loris il est donc en balance toujours à cette heure-ci avec l'ancien numéro 2 Steve Mandanda pour les autres guéris mais convalescents il s'agit euh, d'évaluer précisément leur capacité à, à jouer tout de suite à 100% dans un match de coupe du monde on pense à Presnel Kimpembe Lucas Hernandez ou encore Boubacar Kamara on rappelle que le sélection le doit fournir à la FIFA sa liste définitive jusqu'à 26 joueurs dimanche prochain, hein, le 13 novembre dernier Kara, et ensuite, en cas de blessure, eh bien, il pourra faire appel à un réserviste jusqu'à 24 heures avant le premier match, le 22 novembre face à l'Australie.
1: Merci beaucoup Philippe Sansfourche. La météo. On vous retrouve euh, Peggy Broche. Avec On un couvrir ou pas <rire> Alors... Pour la saison, franchement, on a des températures plutôt douces. Hein. On est largement au-dessus des normales. Je rappelle que la normale, c'est en moyenne 13 au nord et 16 au sud. Là, ça va jusqu'à 15 à Lille, déjà, cet après-midi. 16 degrés à Nancy, 17 à Paris et La Rochelle, 19 à Montpellier et Nice, 20 degrés à Toulon, 21 à Marseille, 22 à Tarbes, jusqu'à 23 à Ajaccio. Côté ciel, bah, c'est plutôt automne, c'est vrai, c'est plutôt gris, avec une perturbation, alors peu active, qui donne peu de pluie, mais quand même quelques averses localement cet après-midi, entre la Bretagne, la Vendée et l'Île-de-France avec du vent également et par endroits quelques coups de tonnerre. Entre le sud-ouest et le nord-est, là on a un ciel qui se voile de plus en plus. C'est pluvieux également euh, sur le sud-est et pour avoir un peu plus de luminosité, il faut être vraiment sur la façade est entre l'Alsace, les Alpes du Nord et la Corse. Merci Penny.
0: J'ai dit que euh, la Coupe du Monde était en plein hiver, évidemment c'est en plein automne. Bien évidemment, puisque l'hiver, ce sera que le 21 décembre. Euh, les élections à mi-mandat aux États-Unis, on en parle dans une seconde.
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.